0: Sexta-feira, 24 de fevereiro, passa um ano desde o início da guerra. Queremos saber como avalia as mais recentes manifestações de apoio à Ucrânia, e a resposta da Rússia? A NATO e o papel da China, quais as marcas para o futuro? Pode inscrever-se através dos seguintes números de telefone, se tiver em Portugal continental 822-0101, chamada gratuita, se estiver fora do país o 22 33 -999 56 precedido do indicativo de Portugal, naturalmente é um custo da chamada internacional. 24 de fevereiro, um ano desde o início da guerra. António Jorge, bom dia.
1: Bom dia, Paulo Rocha. Vamos ter a reportagem, análise e também a opinião dos ouvintes nesta edição de sexta-feira, um ano depois do início da guerra. Bom dia, Sandra Dias Fernandes, especialista em política internacional, investigadora na Universidade do Minho. Obrigado por estar connosco. Partilha da visão de outros especialistas, de outros analistas, que se fosse hoje, talvez Putin não tinha feito o que fez há um ano.
2: Muito bom dia. Bem, neste dia muito específico e especial da comemoração, Comunicação no sentido, enfim, de assinalar não é, esse dia. Sim, não é de celebração, é de assinalar não é de, Exatamente. Enfim, fazer essa retrospectiva, eu julgo que Putin poderia ter tomado a mesma decisão, porque Putin claramente está preparado neste momento, ou pelo menos a figura se preparado, para uma guerra longa, não é? E conta com o cansaço dos ucranianos, não esquecer que a situação no terreno... Para os dois lados é uma situação em que ambos os lados precisam de recursos para um, alimentar a frente de batalha e procurar alguma vantagem que lhes permite ficar por cima e iniciar eventualmente as negociações. Portanto, uma vez que a Ucrânia uh, é uma obsessão uh, pessoal do presidente Putin em volta de uma ideologia muito específica, que não é de hoje, mas que é construída ao longo de várias décadas, eu acho difícil enfim, pensar que, apesar de nós percebermos que a Rússia não ganha esta guerra, não está a ganhá-la, apesar de tudo é difícil imaginar que a decisão tivesse sido outra.
1: Sandra Dias Fernandes, até que ponto esta iniciativa recente da China, com um documento apresentado eh, relativamente a uma proposta de paz, eh, pode ser viável? Sendo certo que a Ucrânia diz não saber eh, o que é este, este documento, esta proposta chinesa.
2: Bem, nós o que nós temos vindo, acho que a posição chinesa não é? e os desenvolvimentos desta semana, porque as movimentações chinesas estão visíveis desde o último fim de semana, quando um, a alta diplomacia chinesa, na Conferência de Segurança de Munique, não é, começou a ter alguns discursos que, aliás, causaram, causaram muito alarma para os Estados Unidos da América, que vieram acusar a China de querer armar a Rússia. E, portanto, estes este desenvolvimento chineses acontecem num momento muito mediático da guerra, precisamente para assinalar o dia de hoje, não é, 24 de fevereiro, em que todos uh, exercem maior pressão em função dos seus posicionamentos. Eu julgo que a posição chinesa é bastante clara, no sentido em que, aliás, ainda nas Nações Unidas ontem, não é, por ocasião do voto da resolução não constrangedora não é, que condena, é, que exige a retirada não é, da Rússia da Ucrânia, o embaixador chinês nas Nações Unidas disse que as guerras não têm vencedores. Portanto, a China não é a favor da guerra, não gosta das guerras, mas ao mesmo tempo não gosta que se exclui nos seus assuntos internos e tem o objetivo não é, de afirmar a sua potência a nível global. E, portanto, a posição chinesa aqui mostra que também ela quer causar pressão sobre o assunto e também não é, foi um dos países que se absteve na votação que a Rússia é seu aliado, apesar da China não, é, não apoiar frontalmente não é, nem nunca se ter pronunciado a condenar a guerra russa na Ucrânia.
1: Vimos esta semana o primeiro presidente americano numa zona de guerra sem tropas dos Estados Unidos da América. Qual é a avaliação que faz da forma como Biden tem lidado e a administração norte-americana tem lidado com este conflito?
2: Biden, enquanto líder, não é um octogenário, tem dado grandes lições de liderança, nomeadamente ao próprio presidente Putin, não é, pela consistência eh, e, precisamente, não é por esta visita esta semana e mais do que a presença de Biden em Kiev que assegurou, digamos assim, que vê, não é, no terreno com os seus olhos, não é e, e procura partilhar o entendimento dos ucranianos sobre o que está a acontecer. Mais importante foi a visita de Biden à Polónia no dia seguinte, é, terça e quarta-feira, e um, o facto de ele de, de, de se colocar junto de um dos países europeus que está na linha da frente na leitura que é feita de um apoio total à Ucrânia, do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista político e ideológico. E um grande reforço não é, desta, desta ligação transatlântica com os Estados Unidos da América e da visão que a segurança europeia está em intimamente ligada não é, à segurança americana. Portanto, foi muito importante porque o Presidente Biden mostrou aqui credibilidade não é, do seu apoio, da sua garantia à independência da Ucrânia e do seu apoio à Ucrânia nesta guerra, dando desde já também sinal para os seus aliados fora da Europa. Não é? Portanto, esta credibilidade americana, penso que foi importante ser marcada esta semana e foi isso que as visitas de Biden vieram a demonstrar.
1: Até que ponto é que podemos já projetar o futuro? Do seu ponto de vista, quais são uh, os aspectos essenciais na leitura que faz uh, sobre as marcas que esta guerra pode deixar para o tempo que aí vem?
2: Bem, o futuro é garantidamente incerto. No entanto, é possível de ter alguns cenários um, e há um impacto muito grande da guerra que é específica à Europa, mas há também um impacto global. Esta guerra veio alterar um dado fundamental, não é? Que a Rússia, por opção da sua liderança atual, deixou completamente de ser um Estado parceiro na Europa. Portanto, uma das marcas fundamentais. Vai ter que ser a negociação do novo Tratado de Segurança na Europa que dê garantias de segurança a uma Ucrânia, a uma Rússia, a todas as partes envolvidas, com um reforço muito claro da Aliança Atlântica através da, da NATO. Portanto, essa é uma das consequências importantes. Por outro lado, outra consequência é percebemos que, apesar da votação das Nações Unidas desta semana ter, enfim, sido esmagadora, não é? na exigência da retirada da Rússia, não é? foram 141 votações a favor da resolução, um total de 193 eh, membros das Nações Unidas, não podemos esquecer que eh, a Rússia tem, eh, tem aliados, mesmo que sejam aliados eh, não ideológicos, e que há neste momento não é, uma transição de poder para, para o Indo-Pacífico, para a China, e esta guerra vem também eh, reforçar, digamos assim, aquilo que é a oposição uh, uh, à, à liderança americana e alguma contestação do mundo ocidental quando ele é entendido como uma imposição não é, de valores que são considerados não propriamente universais.
1: Obrigado, Sandra Dias Fernandes, especialista em política internacional da Universidade do Minho. Vamos dar espaço aos nossos ouvintes. Daqui a instantes voltamos a ter na Manhã da Rádio a reportagem a partir da Ucrânia. Jerónimo Fernandes, connosco no Porto. Bom dia. Seja bem-vindo à Antena Aberta.
3: Bom dia. Obrigado. Relativamente a esta data, que é decorrido um ano da invasão do território ucraniano pelo exército russo, Resta-nos expressar a solidariedade e o apoio aos ucranianos, aos 15 milhões de refugiados que, num, num território com cerca de 43, 44 milhões de habitantes, portanto é um terço da sua, sua população que teve que se deslocar, sendo que cerca de 7 milhões de ucranianos tiveram que sair do país, a maior parte deles através do território polaco, eu e algumas organizações estivemos envolvidos pessoalmente em, em idas à, à Polónia e à Ucrânia por diversas vezes e no próximo mês de março iremos novamente a território ucraniano. Há muitos portugueses, muitas associações, instituições e, e de caráter governamental, ou extra-governamental, que deram o seu apoio inequívoco à, ao governo ucraniano às suas autoridades e aos legítimos representantes do povo ucraniano em Portugal. Infelizmente, em muitas destas ações, houve infiltrações de movimentos pró-russos que, a coberto de um, de um Estado, às vezes, ainda não muito esclarecido nos primeiros tempos do, da invasão, se fizeram valer do desconhecimento e da ignorância. Isto aconteceu, em, eh, aconteceu concretamente comigo e com a minha associação que nos vi, vimos envolvidos nesta questão. Bom, para, relativamente ao, à questão principal do Fórum, eh, ao posicionamento da, da, da Rússia, da China, pronto, a Rússia, como acabou de dizer a uh, interveniente uh, anterior... Sandra
1: Dias Fernandes.
3: Exatamente, a Universidade do Minho, com, com conhecimento académico e de causa, a Rússia é um Estado, infelizmente, paria não é? E que deixou de, ter, de ser um Estado credível no contexto das, das nações. Infelizmente, para a Rússia, ou antes, infelizmente para o povo russo, que também sofre com, os, com esse regime... Nas últimas duas décadas, depois da queda do muro de Berlim, houve tentativas do mundo ocidental de dar alguma abertura à Rússia, ao, ao seu governo concretamente e, e especificamente e pessoalmente ao seu líder, que ainda lá está, ao Putin, que não contenta em ser presidente, passou para primeiro-ministro e depois de primeiro-ministro voltou outra vez a ser presidente. Portanto, é um ditador, obviamente, é um ditador com uma escola de, de policial e de, de espionagem do KGB, que continua a aplicar os mesmos modelos ao lidar com os outros líderes decentes do mundo ocidental. Portanto, a Rússia é um Estado párea e que não, não, não é fiável porque invade um território vizinho tentou, fez, e com a conivência do Ocidente, fez a anexação da Crimeia, em 2014, a partir daí, e o mundo ocidental fingiu que não via, fruto de algumas ligações económicas e financeiras e dependências energéticas que havia de países europeus, e não só, mas mais especificamente até da Alemanha, e que, deixando de passar isso sem claro, a Rússia foi aumentando a pressão sobre o Donbass, e sobre alguns movimentos separatistas e, e, e militarizando alguns, algumas milícias... E, e o clima de, de, de tensão foi aumentando. Isso de, acabou em, em 24 de fevereiro o último, com a invasão concreta e o, o objetivo da Rússia era tão só decapitar o regime. Quando uma coluna de milhares de homens, de centenas de milhares de homens e, de, e centenas de veículos blindados se dirigem para Kiev, não era para fazer nenhuma manifestação de apoio à Ucrânia e ao seu governo. Era para decapitar o regime, fazer uma mudança e fazer colapsar o país. Portanto, era esse o intuito. Obviamente não iria para lá o Sr. Putin tomar conta da, da Ucrânia, não ia anexar a Ucrânia, mas ia por lá um regime pró-russo e eh, desse modo estender a sua área de influência até à fronteira da Polónia. Bom, eh, felizmente o povo ucraniano, conheci, eh, foi das melhores experiências da minha vida eh, ter conhecido esse povo e, e em Portugal existem cinquenta ou setenta ucranianos alguns da primeira vinda no início dos anos 90, quando houve a queda do, dos regimes pró-soviéticos, e agora recebemos cerca de 30 ou 40 mil ucranianos. São pessoas trabalhadoras, são pessoas com convicções, são pessoas com valores, que se integram na nossa sociedade, respeitam as nossas leis e, portanto, devem ter todo o nosso apoio.
1: Senhora, para concluir, por favor. Sim,
3: para concluir, então, eu, por exemplo, vou dar dois facts, duas datas importantes. No dia 18 de, uh, deste mês, na Praça da Batalha houve um, uma, uma manifestação... 18
1: de Fevereiro, Praça da Batalha, Porto.
3: No Porto, exatamente. Na Praça da Batalha no Porto, em 18 de Fevereiro, foi no último sábado uma manifestação promovida pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda para a paz. Para a paz pró-russa, primeiro aspecto. Hoje, no Porto, convoco todos os cidadãos do Porto que se possam deslocar ao Coliseu pelas 18 horas. Haverá depois uma caminhada para a Avenida dos Aliados, onde aqueles que efetivamente estão ao lado do povo ucraniano que foi invadido e que está a sofrer na pele a invasão pelo exército russo, vão manifestar o seu apoio através de uma vigília e do apoio concreto a essa população. Está feito Muito o alerta. Obrigado.
1: Muito obrigado Jerónimo Fernandes no Porto. Vamos voltar a ter daqui a instantes mais opiniões dos ouvintes inscritos através do número gratuito 822-0101, mas antes disso, vamos até Kiev, capital da Ucrânia, onde está um dos enviados da
4: Antena 1, no Namaral. Bom
1: dia. Números 12
4: relativamente à guerra. Números do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, também do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, do Conselho de Ministros da Ucrânia, do Ministério da Justiça ucraniano e também das Forças Armadas uh, de Kiev. Ora, comecemos pelo número de desaparecidos. 5 mil ucranianos estão neste momento desaparecidos, 2 milhões de ucranianos foram levados à força dos territórios ocupados para a Rússia. Há 3.400 prisioneiros de guerra ucranianos e depois a contabilidade mais negra de todas. Há, neste momento, 8.006 civis mortos. 8.006, mais de 13.000 civis feridos. Ora, em relação a militares, esse é um dado que está uh, no segredo do Palácio de Zelensky e das Forças Armadas, nunca se fala de militares, do número de militares mortos ou feridos. Há 487 militares. Crianças mortas nos últimos 12 meses, 954 crianças feridas, 5 mil mísseis terão atingido o território ucraniano, 500 drones kamikaze foram, uh, aterraram e explodiram na Ucrânia, e a linha da frente, a linha de guerra, neste momento tem uh, 1.500 quilómetros, numa linha de 1.500 quilómetros há confrontos entre topa, tropas russas e tropas ucranianas. Outros dados de cariz mais social, se quisermos, em 12 meses a Ucrânia registrou 198 mil casamentos, um número três vezes superior ao que era considerado a média no país, e 18 mil divórcios. Além da contabilidade, há toda uma realidade que virou um país do avesso. Com esse conjunto de dados, certamente hoje Kiev
1: está a ser uma cidade de grande solenidade, na medida em que uh, decorrem uh, aspectos uh, cerimoniosos para lembrar aqueles que pereceram na guerra.
4: Sim, é uma cidade que, que tem um fato hoje, um camuflado em cima, é indumentária são as cores que mais se realçam hoje aqui, além do azul e amarelo das bandeiras, que são muitas espalhadas por toda a cidade de Kiev, mas é mesmo o camuflado militar. Muitos militares nas ruas. O dia começou com uma cerimónia em frente à Catedral de Santa Sofia, mesmo no centro de Kiev, na zona alta, em que esteve a Ministra da Defesa e vários representantes, a Ministra da Defesa de Portugal e vários representantes de outros países com um discurso de, Dele... Dele de Zelensky, a dar conta de 12 meses de guerra de dor e sofrimento, mas também de fé e de união. E esse é um fator hum, muito particular aqui na Ucrânia. A união desta sociedade, apesar de haver várias famílias desfeitas, uma vez que os homens entre os 18 e os 60 anos não podem sair do país, as mulheres e os filhos procuram refúgio hum, nos estrangeiros. São 8 milhões de ucranianos que estão neste momento na Europa, mas há uma coesão muito forte. Há cada vez mais voluntários a chegarem, hum, cada vez mais pessoas que se uh, uh, oferecem para ir para a linha da frente ou lutar ou ajudar e estrangeiros que estavam emigrados eh, noutros países eh, como eh, tantos portugueses o fizeram emigrados apenas por questões económicas a regressarem à Ucrânia todos os dias para terem um curto treino militar e para seguirem lá para baixo para essa linha de batalha que tem 1500 km de extensão.
1: E como é o dia-a-dia -dia, aí na capital Kiev na Ucrânia, no Namaral, há comida há eletricidade, há água
4: só não há eletricidade quando as sirenes soam e o risco é detectado pela, pelo comando da aviação, civil, da aviação militar perdão, ucraniana e aí, por precaução, corta-se a energia em algumas zonas. De resto, é uma capital cara muito cara, o preço dos alimentos não para de subir, presume-se que desde o início da guerra a generalidade dos preços tenha aumentado 35%, de resto não ouvindo as sirentes, hoje vale a pena assinalar que hoje dia em que está em Kiev não só o primeiro-ministro polaco, como a ministra da defesa de Portugal, estão vários embaixadores reunidos com Zelensky, hoje não se ouve sirentes, mas o dia-a-dia -dia é como o de qualquer outra capital aqui e ali aquelas aranhas de metal, uh, os uh, sacos de cimento e de areia para proteção, mas as pessoas vão a bares, vão a restaurantes, vão trabalhar, hoje não é feriado, por exemplo, as crianças foram à escola, as pessoas trabalham, o comércio está aberto, uh, não fossem as sirenes, parecia que estávamos em qualquer outra capital europeia.
1: Obrigado, Bruno Amaral, um dos enviados especiais da Antena 1 à Ucrânia. Daqui a instantes, a reportagem também da Rádio Pública Portuguesa na região do Donbass, em Donetsk. Por agora, Júlio Gomes está connosco em Santarém. Bom dia.
5: Bom dia, doutor Donbass. Eu não vou dar opinião quem é que tem razão ou não tem razão a ela. O lamento é morte e a destruição que se tem feito na Ucrânia. E eu ainda há, há uma ou duas horas ouvindo na, na, na Antena 1 que na Polónia ou na Hungria, não tenho certeza, estão sentindo, e 15 mil soldados da NATO. E a pergunto a fazer o quê? Não estão a jogar às cartas com certeza. Que para terminar, queria dizer o seguinte: ganha, ganha a Rússia ou ganha a Ucrânia. A Ucrânia já perdeu. É, em relação ao seguinte: todos os países, Estados Unidos e países europeus, que dizem nós ajudamos com milhões, mais milhões, mais milhões, mais milhões, mesmo que eles ganhem a guerra, ficam. Ficam na, na bancarrota. Que é que o trabalho tem que ser tudo pago porque ninguém dá, dá, dá nada a
1: Obrigado, Júlio então, é eu... Bom dia. Manuel Lopes está connosco na pova de Santo Adrião. Bom dia, Manuel.
6: Bom dia, António Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Eu também queria referir o seguinte: é que esta guerra, evidentemente, não, não há tempo para, 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 para aprofundar muito, mas de qualquer maneira, portanto, ela. É provocado, é evidente que foi a Rússia que invadiu, mas a provocação que existe da NATO e dos Estados Unidos da América, aliás, eles, não é de agora, não é de agora, pergunta quem é que invadiu o Iraque, quem é que, quem é que andou nas guerras do Kosovo? quem é que fomentou essas guerras, enfim, tudo um conjunto. Eu, aliás, eu sou um ex-militar, uh, eu ainda lutei em Angola, e, e olha, uh, os um russos russo, na altura ao nosso lado para, para 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 que ao nosso lado aliás do outro lado do nosso lado não do outro lado do outro lado uh, para que nós viéssemos embora para casa porque aquilo é é de, é dos angolanos e, e, e... Os africanos.
1: Sim, seja, e então, é gola, relativo, gola, recentrando gente, o seu agora, discurso apresenta. no é continente é evidente, europeu.
6: É evidente, no continente europeu, obviamente, que isto é lamentável, é aquilo que está a passar, mas de qualquer maneira. Portanto, há gasolina, gasolina a enfiar-se para o fogo, concretamente agora. vai Biden vir à Ucrânia, então isso não é uma provocação, ir à Polónia, depois fazer aquele discurso, coitado. Eu peço um robô que anda ali, enfim... Isto é para ver se ganhar as eleições. O homem de Vieira, para a reforma, tal e qual como já vi, é evidente que a gente tem todo um espaço na vida e depois, obviamente, estamos um tempo para depois uh, parar um pouco. E obviamente que ele tem, uh, anda só a provocar, digamos, este estudo. E obviamente que assim, eu, para lhe dizer então, já digo muito, muito concretamente: podem os papagaios falar do que quiser. Nunca vão ganhar uma batalha com a Rússia. A Rússia. Nem, pois, o problema é este: é que depois de um dia desses, as bombas nucleares começam a avançar e nós estamos todos perdidos. Portanto, não provoquem mais. Portanto, tentem agora esta, 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 esta proposta da China, eu acho que devia ser acolhida de forma para parar já imediatamente a guerra e depois negociarem. E, e, e negociarem com um calma, movimento que aliás tem que alguém perder alguma coisa, mas mas não vão pela força, porque se forem pela força nunca mais paramos e nós estamos a sofrer, vamos sofrer ainda mais aquilo que já estamos a sofrer no aumento de custo de vida.
1: Mora Lopes, a ligar da povo de Santo okay, Adrião. Bom dia. Bom, dia. bom dia. No dia em que passa um ano sobre a invasão da Ucrânia, a rádio falou com o representante permanente de Portugal na União Europeia, Pedro Costa Pereira, admite que a NATO fez tudo o que devia fazer neste ano e que a ajuda está a ser enviada para a Ucrânia pelos aliados e pretende ajudar Kiev a defender-se dos ataques russos. O embaixador, numa entrevista que vamos ouvir a seguir, realça que a Aliança Atlântica se reforçou na frente leste, mas por uma questão de dissuasão. Pedro Costa Pereira diz que a primeira obrigação da NATO é para com as pessoas que vivem nos territórios da organização e que é importante mostrar que se houver um escalar da guerra para fora da Ucrânia, a NATO está pronta para defender os seus cidadãos. A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, o representante português junto à União Europeia, Pedro Costa Pereira, diz ainda que os aliados estão preparados para ajudar Kiev pelo tempo
7: que for necessário. A NATO fez tudo aquilo que tinha que fazer, ou seja, a NATO tem um tratado constitutivo e o tratado constitutivo da NATO o que prevê é justamente que, a partir do momento em que há uma ameaça, devem-se criar condições para defender o seu território e as suas populações. E a NATO fez exatamente isso. A partir do momento em que a ameaça ficou definida, em que houve uma agressão, o que a NATO fez foi resguardar o seu território, resguardar as suas populações. Estamos a falar de mais de mil milhões de pessoas e evitar que aquilo que estava a acontecer na Ucrânia resvalasse para dentro da área de responsabilidade da Aliança Atlântica. A obrigação da NATO é para com as suas populações em primeira, em primeira mão e foi aquilo que a NATO fez. Ativou os seus planos avançados, criou as condições de dissuasão que levassem a acreditar por parte de um potencial adversário que quisesse agredir um território da NATO, que era melhor não o fazer e desde então as medidas que foram tomadas foram reforçar todo o seu flanco leste Uh, não apenas uh, nos quatro grupos de combate que já existiam, mas duplicando esses grupos de combate. E reforçaram-se esses grupos de combate, que eram grupos de combate avançados. E aquilo que se fez foi criar condições para que se negasse completamente o acesso ao território da Aliança, reforçando esses mesmos grupos.
8: E Portugal participou nessa primeira reação da Aliança à invasão da Ucrânia e na defesa do território da NATO.
7: Portugal participou nesses uh, nesse esforço de mobilização para o Flanque leste, continuamos a participar e uh, reforçaram-se as estruturas de comando e controlo, reforçaram-se os meios terrestres, navais, aéreos, à disposição do, do supremo comandante aliado para a Europa, de forma a que, se houvesse uma qualquer agressão ao território da Aliança Atlântica, estivéssemos nas melhores condições para defender esse mesmo território. A NATO não é uma organização destinada a ser ofensiva. A NATO tem como base ser uma organização que se defende na iminência ou na eventualidade de uma ameaça poder atacar. E isto implica ter uma dissuasão que seja credível. A partir do momento em que a NATO manifesta esta sua capacidade de dissuasão, o que ela pretende é que não seja atacada. Mas a partir do momento em que a dissuasão falha, se porventura falhar, e nós temos que encarar a possibilidade da dissuasão poder falhar, a NATO põe todos os trunfos do seu lado para poder combater e se houver lugar a uma guerra, prevalecer nesse conflito.
8: Mas neste apoio que os aliados têm enviado para a Ucrânia, qual é o limite que se pode traçar para que se perceba o que é ofensivo e o que é defensivo? Em, em que momento ou que apoios uh, teria NATO que dar para passar a ser considerada ofensiva?
7: A NATO não participa diretamente enquanto aliança, enquanto organização, no fornecimento de armamento letal à Ucrânia, e isto justamente para evitar dar uma qualquer imagem ou uma qualquer lógica escalatória a este conflito. O que acontece é que os aliados, bilateralmente, mas coordenados, e coordenados num contexto que é mais vasto do que a Aliança Atlântica, fornecem aquilo que é necessário para que a Ucrânia se possa defender. Há uma lógica na medida em que os países que estão na Aliança Atlântica são todos países que subscreveram um tratado constitutivo onde no preâmbulo há um conjunto de valores, nomeadamente os valores da liberdade individual, da Carta das Nações Unidas, do direito internacional, de uma ordem internacional assentem em regras. E é isto que faz com que haja uma ajuda à Ucrânia. Mas não há nada de novo aqui. Quando nós olhamos historicamente, nós verificamos que em todos os conflitos há sempre uma participação... Exterior ao conflito propriamente dito, a Rússia só conseguiu prevalecer no conflito que opôs à Alemanha em 1941, quando foi invadida, porque recebeu doses maciças de ajuda por parte dos Estados Unidos. Milhares de tanques, centenas de aviões, e foi isso que fez com que a Rússia pudesse aguentar o embate. Porventura... Os Estados Unidos uh, teriam sido derrotados na Guerra do Vietnã se o Vietnã do Norte não tivesse recebido ajuda maciça por parte da União Soviética. Portanto, isto é uma lógica que nós encontramos na Guerra Civil de Espanha, encontramos durante a Segunda Guerra Mundial, encontramos em guerras coloniais, encontramos em todos os conflitos, mas isto não faz de nós cobeligerantes.
8: Ou seja, há apoio defensivo que é entregue à Ucrânia, mas sem que os aliados possam considerar parte da guerra. A NATO e os países da NATO eh, não estão em guerra e não são co
7: E tanto não faz de nós co que a agressão que foi feita pela Rússia à Ucrânia vai completamente em contramão da Carta das Nações Unidas. Não se agride um país para conquistar um território, Pondo em causa a soberania e a integridade territorial que é reconhecida pela comunidade internacional inclusivamente pela Rússia. E a Carta das Nações Unidas prevê exatamente isso, ou seja, o direito à legítima defesa. E quem acredita na Carta das Nações Unidas não pode aceitar que um país que põe em causa essa mesma comunidade internacional possa prevalecer num conflito. Porque se prevalecer, onde é que nós ficamos? A partir daqui tudo é possível. Qualquer país que queira expandir-se territorialmente, basta aumentar o seu arsenal militar e invadir o país que pretende conquistar e todos nós ficamos a olhar para isso sem intervir. Isso não é pura e simplesmente aceitável. Isto não tem a ver com o facto de ser a Rússia ou com o facto de ser a Ucrânia. Isto tem a ver com o pôr em causa a ordem internacional e os valores nos quais nós acreditamos. Para nós, para um país como Portugal, é completamente evidente. Nós, onde estamos geograficamente, não estamos ameaçados pela Rússia. Mas a Rússia ameaça a ordem internacional na qual nós nos sentimos seguros.
8: Mas o facto dos aliados, ainda que cada um por si, mas num sinal de unidade da aliança, estarem a enviar material e equipamentos para a Ucrânia, se poder defender, implica que estejam eles mesmos a ficar com menos equipamentos para responder a qualquer eventualidade. Isso pode ser um problema para a NATO.
7: Há uma situação que foi criada com este conflito e esta situação leva-nos a procurar gerir aquelas que são as fragilidades que nós temos. Nós nunca antevimos que o conflito pudesse chegar a este ponto. Evidentemente que há um problema neste momento de gestão daquilo que tem a ver com as munições, mas... De todo, isto é considerado como sendo uma situação de não capacidade de continuar a auxiliar... A Ucrânia, pelo tempo que for necessário e da maneira que for necessária, de forma a que a Rússia não prevaleça neste conflito.
8: Não se sabe é por quanto tempo será necessário, até porque as tentativas de diálogo têm sido infrutíferas. Alguns chefes de Estado e de Governo até tentaram falar com o Presidente russo, mas vieram sempre sem respostas. Foi o caso do Presidente francês, que optou por essa via no início do conflito, mas que agora diz que ainda não é o tempo para o diálogo. Não estamos mesmo ainda em tempo de diálogo?
7: Neste momento estamos no meio de uma guerra. Evidentemente que o momento não é o um momento de diálogo. Neste momento temos que nos concentrar em ajudar a Ucrânia a conseguir prevalecer neste conflito. O diálogo em si é sempre o objetivo, mas de uma forma em que, quando se chega a esse momento, se chega a esse momento em condições que não ponham em causa aqueles que são os principais elementos que nos movem no presente contexto. A defesa do direito internacional e do maior de uma ordem internacional assente em regras e da integridade territorial e da soberania da Ucrânia. Mas, no fim, este conflito acabará, com certeza, na mesa das negociações. O, o ponto aqui é, é tomar em consideração que, se neste, neste preciso momento nós entrássemos dentro de uma lógica de diálogo, numa lógica de negociações de paz, o que iria acontecer é que a Ucrânia ficaria imediatamente comprometida naquilo que é a preservação da sua integridade territorial. Para que, para que a guerra acabe. Basta que a Rússia saia.
8: Há uma questão que ainda muitos fazem, que tem a ver com a sabotagem dos gasodutos no Nord Stream, mas ainda agora que surgiram alegações por parte de um jornalista de que tinha provas de que essa sabotagem foi orquestrada pelos Estados Unidos. Há alguma investigação em curso sobre este assunto?
7: Está a decorrer uma investigação, mas isso é tudo uma especulação que neste momento corre, quer dizer, não, não tem qualquer tipo de fundamento. Uh, não temos nenhum elemento que fundamente isso.
8: Sim, mas esse incidente levou a que a própria NATO criasse uma nova unidade para proteger e garantir a segurança das infraestruturas submarinas.
7: Sim, mas esse ponto é extremamente importante. Há uma obrigação coletiva no seio da Aliança Atlântica de reforçar a nossa capacidade de resiliência. Há um dever de coordenação entre os aliados para assegurar que a sua capacidade de resiliência é ajustada de uma forma em que eh, o malhão mais fraco eh, de uma cadeia não seja eh, não implica fragilidade da, da própria Aliança Atlântica. Nós temos que olhar para essas infraestruturas críticas submarinas com muita atenção, porque grande parte da comunicação via internet entre a América do Norte e a Europa é justamente feita pela via dessas infraestruturas críticas submarinas e, portanto, temos que tomar atenção à sua preservação. E à sua defesa, por assim dizer, e isto numa lógica de coordenação entre os poderes públicos e o setor privado, porque grande parte dessas infraestruturas críticas submarinas pertencem ao um setor privado. E, portanto, mas há aqui, assim, de facto, um elemento que é um elemento importante e Portugal tem muita atenção em relação a esses elementos porque nós temos uma zona marítima muito vasta e temos a responsabilidade justamente para com essa dimensão de resiliência que também passa por nós.
8: No que se refere à adesão da Ucrânia à NATO, o secretário-geral tem dito que a Aliança tem uma política de portas abertas, mas neste momento em guerra, essa é uma questão que não se põe.
7: Neste momento não se põe porque neste momento há uma guerra em curso. Ninguém adera à NATO tendo um conflito em curso no seu território. Isso está previsto no próprio Tratado do Atlântico Norte. Arrastaria a NATO para o conflito? Arrastaria a NATO imediatamente. Qualquer conflito que seja importado para dentro da NATO por um putativo novo aliado, evidentemente que implicaria a entrada no conflito de todos os outros aliados da NATO. Não é isso que se pretende, não é isso que está previsto no Tratado do Atlântico Norte. As condições para adesão estão perfeitamente bem definidas. Mas não é uma questão tabu. Inclusivamente é um compromisso que foi assumido em 2008 por parte da Aliança Atlântica e nós não temos problemas nenhums a que quando o momento apropriado chegar, depois do conflito, se discuta a adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica.
8: Portugal foi um dos primeiros países a comprometer-se com o envio de carros de combate, os Leopard 2, para a Ucrânia. A contribuição de Portugal nesta ajuda e neste apoio que tem sido dado a Kiev tem sido devidamente reconhecida pelos aliados.
7: Sem dúvida. No que diz respeito ao auxílio bilateral prestado por Portugal, atendendo àqueles que são os nossos objetivos neste conflito, evidentemente que aquilo que Portugal tem feito deixa-nos numa posição que, da qual não temos de todo que nos envergonhar. Pelo contrário, Portugal tem tido uma atitude totalmente coerente com as suas capacidades. Temos procurado dar tudo aquilo que faz sentido dar neste momento e temos adiantado um pacote que é, de facto, útil, para que a Ucrânia consiga resistir a esta agressão. Temos dado uh, ajuda em geradores, em aquecedores. Uh, temos uh, adiantado naquilo que é, nesse pacote global, um montante financeiro que para nós é bastante considerável. E no contexto letal propriamente dito, nós participamos no grupo de contacto para a Ucrânia e aí avaliamos aquelas que são as nossas disponibilidades e numa lógica em que aquilo que nós damos se possa adicionar de uma forma útil àquilo que os outros estão a dar para que a Ucrânia possa ser eficaz e prevalecer no terreno. Pedro Costa Pereira,
1: embaixador português junto da representação permanente de Portugal na União Europeia, entrevistado pela jornalista Andreia Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas, neste dia de programação especial na Rádio Pública, o dia em que se assinala um ano de guerra. Aqui várias propostas de reflexão, deixadas por Pedro Costa Pereira, por exemplo, aquilo que está a ser feito relativamente a infraestruturas críticas submarinas e também a descrever a maneira como Portugal e concretamente a União Europeia tem ajudado a luta de Kiev, a luta da Ucrânia, com a descrição de vários equipamentos que têm sido disponibilizados, além do dinheiro que tem sido canalizado para a Ucrânia. Continuamos este programa até ao meio-dia, a altura em que vamos atualizar a informação com edição de Frederico Moreno. Sendo certo que há uh, certezas uh, que convém agora fixar uh, da possibilidade de termos já a seguir mais opiniões. Já está resolvido o problema que me impedia de trazer a antena. António Vieira, connosco na região do Algarve. Bom dia para si, António.
6: Muito bom dia.
1: Bom dia e bem-vindo.
6: Uh, uh, obrigado. E obrigado oportunidade. Uh, esse, o que eu tenho a, a afirmar neste caso é que a memória dos europeus, a memória da Europa, é muito curta. Portanto, há uh, pouco mais de 60 anos atrás, os nazis puseram a Europa, a Europa de joelhos. E neste momento tenho a impressão que a, a Europa está a apoiar nazis a lutar contra aqueles que sempre se bateram contra o nazismo. Uh, custa acreditar que os europeus esqueceram-se tão facilmente dos horrores do nazismo. É tudo o que eu tinha para dizer neste dia, é que se dá a importância uh, desviada de, do que eu chamo de razão.
1: Obrigado, António. Vamos ouvir Américo Vicente, em Pampilhosa da Serra. Bom dia.
9: Bom dia. Obrigado mais uma vez. Uh, é assim, eu também lamento muito, pronto, este ano todo de guerra, porque isto para mim, é quase uma novidade porque eu não me lembro bem das guerras antigas, aquelas guerras grandes que houve e que houve muito prejuízo. Só que eu acho muita admiração. No meio disto tudo, é, além do que o senhor conseguiu fazer aquilo que está a fazer, está a prejudicar a todos, pronto, tem sido uma calamidade muito grande, é nas outras guerras também haveria um aumento de, de, de coisas, de preços, exorbitante como está a ser, porque nós estamos todos a pagar aqui e aqui no interior mais ainda, mas pronto, até nos centros grandes todos queixam, portanto há preços que estão a ser três ou quatro vezes mais que, a, que aquilo que eram. É, e será que nas outras guerras, será que se esta guerra não acabar, ou não acabar tão tarde, um dia terá que acabar, não sei como, não sei como, espero bem que seja da melhor maneira, mas será que nós vamos comer sempre este problema de cada vez que há uma guerra, fim da inflação... Este problema é tão grande é porque estão os preços dos habitantes. Nós estamos a pagar coisas a triplicar. Eu tenho aqui um estabelecimento pequeno e estou uh, uh, obrigada quase a vender as coisas ao preço de compra. Porque se eu as for vender ao preço que eles, que eles fazem para ganhar o meu no dia a dia, chega a dias que não ganho nada e nem já nem faz contas para isso, porque senão não abri a porta. Não sei onde é que isto vai parar com, com esta medida. Não sei se esta guerra está a dar interesse a alguém e se não acaba por isso. Eu lamento muito dizer isto, peço desculpas se alguém a mal, mas eu, eu como comerciante e como tenho, tenho a dor na pele, porque estou a sofrer muito com essa consequência, tenho dias quase que não dá para abrir a porta. Sim, essa é, é uma das principais
1: marcas da guerra é... fora sei, daquele território, sei. ou seja, a reação na economia do mundo principalmente na Europa, com a inflação alta e também com um abrandamento muito significativo no desenvolvimento económico. Não sei se tem mais algum aspecto a acrescentar, Américo.
9: Ah, só, só espero que isto pronto, termine bem, como já disse, não sei quando, mas e que as pessoas não abusem, porque eu penso que alguns preços, algumas coisas, principalmente, que não vêm lá, ou mesmo que venham lá, agora não vêm, porque aquilo está a guerra assim, não é, pronto. Mas que eu acho que há preços que eles poderiam minimizar, isto é, não Serem atenuados. Serem atenuados, exatamente. Obrigado, América. Muito obrigado, obrigado e bom fim de semana. É.
1: Já estivemos nesta emissão em direto a partir de Kiev, com um dos enviados especiais da Antena 1. Agora, a região do Donbass, na reportagem de Luís Peixoto, onde a guerra civil já leva muito mais tempo. A população, de acordo com aquilo que temos ouvido nas reportagens do enviado especial da Antena 1. Quer paz? Queixa-se que a comunidade internacional nunca esteve particularmente atenta a esta realidade do Donbass. Em Donetsk, uma professora de ucraniano lança mesmo uma acusação ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de não ter dado ouvidos à população daquela região. Kátia Lado Nova
0: tinha 17 anos quando a guerra começou. Foi e é uma juventude mais difícil do que para tantos outros jovens noutras
8: latitudes.
0: Quando a Ucrânia bombardeou o Donbass, a 26 de maio de 2014, Kátia estava na universidade. Percebeu aí que a guerra tinha começado. A população acreditou que iria receber atenção internacional.
8: Mais de 500
0: queixas, conta-nos Katia, foram enviadas ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Queixas de quem ficou sem casa, sem familiares, de população comum. Ninguém quis ajudar esta gente, diz-nos. É, de resto, um sentimento que não raras vezes se encontra no Donbass e que também ajuda a explicar a opção pela Rússia.
8: <risos>
0: Kátia, professora de ucraniano em Donetsk, votou sim no referendo para se juntar à Federação Russa. Não porque se sente russa, mas porque entende que é a única hipótese de parar a guerra. A única hipótese de trazer desenvolvimento ao
8: Donbass. Agora, com 26
0: anos, Katia quer paz, a qualquer custo, mas não acredita em negociações com a Ucrânia depois do incumprimento dos acordos de Minsk. O testemunho de Katia Ladnova, professora do ucraniano no Donbass,
1: em Donetsk, ao microfone do Enviado Especial Antena 1, Luís Peixoto. Voltamos ao comentário de quem quer participar nesta emissão, com opinião, com visão, uh, daquilo que tem sido este ano de guerra e aquilo que pode ser o futuro que temos pela frente. Mário Carvalho está connosco em Braga. Bom dia.
10: Evidentemente, Sr. Jorge, bom dia e bom dia para todos os ouvintes. Eu no outro dia te falei precisamente sobre o conflito que foi gerado na Ucrânia e na Rússia porque a NATO cada vez procura aproximar-se mais das fronteiras russas, não sei com que intenção. Quando terminou o Pacto de Varsóvia, podia ter sido extinto o Pacto do Atlântico Norte e estaria tudo resolvido, mas não. Um pacto foi extinto, o outro permaneceu. Isto já nos leva a duvidar das intenções da América. Mas voltemos ao, ao, ao assunto que, que é o, o mais importante. Eu no outro dia disse que uh, a operação especial que uh, uh, a Rússia lançou uh, uh, era punitiva, mas em relação à NATO. Uma reação à NATO. Agora, em relação ao Dombás, foi uma operação de auxílio àquelas pessoas que, na realidade, queriam, como tão bem na Crimeia quiseram, pertencer à Federação Russa. Isso é uma questão de autodeterminação dos povos. Foi feito um referendo, falta confirmar se o referendo é válido ou não é válido. A ONU, se criar a paz, poderia fazer um referendo precisamente conjuntamente com as populações. O que, que estamos aqui isso, já,
1: isso é o Mário, visão. é que, por exemplo, o que já foi dito aqui neste programa pelo representante português junto da NATO, Pedro Costa Pereira, é que a organização vai continuar a suportar tudo o que for necessário para tentar ajudar Kiev.
10: Sim, e aí é que está o mal. É que é, ajuda a ajuda Kiev, mas despreza as outras populações. É, nós temos casos flagrantes
4: em, em muitas
10: partes do mundo em que a ONU não, 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 não procede da mesma maneira. Veja-se o caso de Israel quando ataca a Palestina. Mas não, não quero sair do, 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 do assunto da Ucrânia. Portanto, dentro do meu raciocínio, é, é, as vantagens que a América está a tirar, em que o dólar já ultrapassou e muito o euro, estamos a prejudicar duplamente na questão cambial, e não é só na questão cambial, é que nós compramos os combustíveis, neste momento, aos americanos, quatro vezes mais caro do que quando comprávamos através dos pipelines e dos oleolutos que vinham da Rússia para a Europa. A, a, falou-se há bocado na sabotagem eu gostava de saber a quem é que interessa essa sabotagem será a Rússia que queria vender ou será a América que também quer vender está-se mesmo a ver quem são os sabotadores só não vê quem é cego ou quem é mal intencionado mas nós continuamos a bater a, a, a malhar em ferro frio e, e, e não havemos maneira de estar a encarar as coisas de frente com olhos da realidade é, é, é certo que a Rússia entrou nos territórios da, da Ucrânia. Muito bem. Mas essas províncias queriam-se separar. E quem as bombardeia insistentemente é a Ucrânia e essas próprias províncias. Era como se, por exemplo, aqui o no Norte se quisesse separar do Sul e, e houvesse um conflito que podia ter havido quando foi o 25 de Abril, por acaso não houve, não houve mas se houvesse, os americanos vinham logo aqui intervir. Já estava o Carlos Lúcio si preparado para isso, que era um embaixador, mas nós não sabemos ou não queremos ver, porque eu já tenho 84 anos e sei o que estou a dizer, mas muitos são influenciados pela comunicação social. É o caso do Rogério, que é um grande comunicador, o Mário e o Sr. Só que estão Não do lado vamos, de rado, não vamos personalizar,
1: saber? Mário, se fizer o favor, porque senão podemos entrar em terrenos muito pouco uh, favoráveis. Obrigado pela sua colaboração. Em todo caso, também já estamos a atingir o limite do nosso tempo. Não tarda, vamos encerrar a porta desta semana de edições da Antena Aberta. Voltaremos na próxima segunda-feira. Para todos, bom fim de semana.